0: Millionærklubben er sponsoreret af Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen tilbage her til Millionærklubens eksklusiv arrangement, hvor vi samler op på investeringsåret 2023 og ser frem mod det kommende, eller måske de kommende, investeringsår. Hvis du er podcastlytter og lige har tændt det, ja, så vil jeg anbefale, at du lige hopper tilbage og starter med afsnit 1, så du får debatten i den rigtige rækkefølge. Det her det er altså afsnit 2. Og det er afsnittet hvor vi primært kigger fremad. Det gør vi altså sammen med de brandvarme eksperter her i panel, cheføkonom i Sagtebank, Sten Jakobsen, chef for den nordiske investeringsstrategi i Quintet Bank, Henrik Drosbjerg og økonomisk redaktør på Berlingske Ulrik Bie. Giv min kæmpe stort hånd. Og jeg kunne godt tænke mig at starte sådan nogenlunde med noget af det, vi havde fat i i sidste halvdel. Det handlede en hel del om renter, og det helt store spørgsmål er vel stadigvæk derude, om rentetoppen er nået, og hvornår vi skal til at have lavere renter igen. Sten Jakobsen, vil du ligge for på den?
1: Ja, fedt er færdigt. Der er ikke mere krudt i dem. Man kan sige, at de sidste par dage er... Den australiske centralbank er gået fra at sige, at de også var færdige til, nu forstår de at de vil sætte renten op to-tre gange, men jeg har lige været i Australien også, så og det, det kommer de i hvert fald ikke til at sætte renten op, men det er sådan en anden set. Ja, hvad bygger de... det for? Hvad?
0: Hvad bygger det
1: for? Australien er ekstremt billig. Den australiske dollar er billig. Der har ikke været nogen netto -effekt. De har positiv tilgang af immigration efter covid, da de var helt lukket ned, så det, det bliver... Det bliver meget svært for dem uh, uh, med negativ vækst per capita, så deres produktivitet er negativ. Det, det er jeg rimelig sikker på. Men fedt er done. Uh, ICB burde have været done for længe siden, men de har jo verdens dummeste centralbankchef så det tager nok lidt tid.
0: <laughs> okay. Uh,
1: og de har den, den dummeste, uh, altså, hvad Draghi, hvad Draghi ikke har ødelagt af ting og sager i ICB, det er ikke små ting, men... Uh, de er jo ikke en italiener til at sidde og lave økonomiske analyser. Så kan du selv, så kan du selv tænke dig selv, hvad resultatet bliver, øh, når de ligger det hele sammen. Så, øh...
0: Men Sten Jakobsen, når fedt, render rundt. Det er altså ikke helt
2: løgn, at økonomisk analyse i ECB er domineret af italienere.
1: Og oh. det er ikke løgn.
2: Nej, det er
1: ikke op. Du forstår altså, folk ikke tror på mig. Det er, det, <laughs> det er jo ikke noget, jeg står og siger, der er udsendt. Ja.
0: Men Sten, når Jerome Powell og company over i den amerikanske centralbank, de så bliver ved med at holde fast i, vi kan sagtens gøre mere, og det kan være, der sker meget mere, og dit og dat, vi kan slet ikke sige noget om, om rentetoppen med noget. Det er simpelthen bare varm luft.
1: Ja, og det skyldes jo simpelthen, at de var så snart dumme, dengang inflationen kom, at... <laughs>
0: Ja, den den sure mand er tilbage.
1: <laughs> altså, nogle gange man må man bare kalde, <laughs> gange, man bare kalde tingene, indsigt. hvad de er. Altså, prøv nu at høre her. Da, da, kan I huske det her ord transitory? Det mest uh, dumme ord, jeg nogensinde har hørt i verdenshistorien, hvor de blev ved med at sige, at det var transitory, transitory, indtil det ikke var transitory. Altså
0: forbigående.
1: Ja, forbigående. Ja. Og nu, hvor der så de har gået uh, mindst tre rentestigninger for meget, så skal de stadigvæk fortsætte med at sætte renten op. Altså, som jeg har sagt mange gange, min øh, golden retriever hedder Nelly, og øh, hun er cirka 120 gange mere intelligent end, øh, end den kombinerede Fed-bord øh, i at markedet.
0: Hvad siger Nelly om, hvornår renten skal sættes ned igen?
1: Jamen, Nelly siger, at når du, øh, når du har haft øh, så mange rentestigninger og så stor effekt på cost of capital, altså på at låne penge i økonomien, og du har haft et, et arbejdsmarked, som kunstigt har holdt op af alle de her uh, IRA'er og, og, hvad hedder det, semiconductor-aktet og alle de andre, har. Så du, du ender op med, at der er kun en uh, motor tilbage i de fleste økonomier, og det er staten. Det engelske, godt eksempel er, den engelske forårs- eller efterårsbudget blev lagt i går. Væksten i det offentlige forbrug 5%, væksten i det private forbrug 0%. Så hvis man kigger ud i verden, så går vi tilbage til, hvor du startede med at spørge først, først hvad, hvad der overrasker mig mest. Det er, at man kan være i stand til at blive ved med at lyve så meget omkring, hvordan fremtiden ser ud uh, på vækstsiden. Fordi det, det er kunstig vækst. Det er vækst, der bliver skabt i, i, i et, et vakuum. Og det gør, at de her centralbanker, laver ligesom, som uh, russerne har gjort mange år, og, og kineserne, de laver uproduktiv uh, stimulering af økonomien.
0: Tak, fordi du kommer og fortæller os dernede, Sten Jacobsen. Henrik Drusebjerg, lad os rykke over til dig. Er, øh, er du enig i, at øh, rentetoppen er noget, og øh, vi skal måske lavere herfra, eller hvornår skal vi egentlig det?
3: Det er jeg enig i. Jeg vil lige høre, jeg har en golden retriever, der hedder Bertha. Det kan være, hun kan komme i <laughs> øh, skole. Der, øh, hvad? Hun er ikke så kvig. Men hun er virkelig sød. <laughs> øh, <laughs> øh, ja, jeg er enig i at rentetoppen er nået og, og vi skal ned igen og lige nu er konsensus også hvis man spørger centralbanken selv at det bliver omkring sommerferien mm. at, øh, at det skal ske problemet er jo at vi vil gerne gøre centralbanken til virkelig dumme men hvis jeg nu skal prøve at være den der ikke fordi jeg er kæmpe tilhænger men bare skal prøve at, at, at forsvare min en lille smule så har vi en præsident i USA øh, har I set den der film fra 90 som der hedder weekend med Bernie med sådan to <laughs> Et to øh, unge, der slæber rundt på en død mand i en, i, en, øh, i, en, øh, i en weekend, og får ham til at se levende ud. Det er jo i princippet det, der gælder i det hvide hus. Øh, jeg mødte selv Biden til en frokost i 2016, og der, da han rejste, og gik så så alle enige om, at han havde ikke mange minutter tilbage på den her planet. Nu skriver vi snart 24, og han er stadig præsident, eller han er præsident. Hedder. Nå, det er en anden historie. Biden, han er jo tilbage, hvor Jimmy Carter han øh, slap. Han står og krammer fagforeningsledere på bilfabrikkerne i USA og lover dem han, han brænder penge af i et omfang, som man simpelthen tror, det er løgn. Ikke? Anker Jørgensen, han, er, han ligger i jubler et eller andet sted. Æh, og, og hvis du så skal være fed samtidig, det tror jeg er en del af forklaringen på, som Ulle ikke også var inde på, at Paul, han kan sangs komme her på det næste møde og være rimelig stram i betrækket og ikke aflyse nødvendigvis rentestiger, for han er altså op imod en amerikansk regering lige nu, der bruger øh, mange flere penge, end den tjener, og det gør den altså på et tidspunkt, hvor beskæftigelsen er rekordhøj. Øh, der er mangel på arbejdskraft i stort set alle brancher i USA, det vil sige, at pengene vælter ind i statskassen, og alligevel bruger man mere, end, end, øh, end man tjener. Så det er ikke så nemt at være fed og øh, prøve at dosere det her på den, øh, på den rigtige måde. Men jeg tror, jeg næste skridt er ned, og det kommer
2: formentlig, som de siger, omkring sommerferien.
0: Ulrike, er du enig i det, og kan vi fuldstændig udelukke, at der skulle komme flere renteforhøjelser?
2: Jeg, kom, jeg tror ikke, der kommer flere renteforhøjelser i USA. Renten er høj nok. Det, der er det, 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 der er det vigtige for, for Federal Reserve, det er det, som jeg siger, at når renten falder og aktierne stiger, så får du en stimulering af økonomien i deres optik, at de finansielle forhold bliver lettet. Og det er det, de vil undgå. Og det, de kæmper mod, det var jo, altså... Det er, jo, at det er jo dem selv, der har fortalt, at det er naturligt, at renten er nul. Og det er jo sådan set jo det, de virkelig kæmper mod i forhold til, hvad er det naturlige for renten. Og derfor er de nødt til at lave den her stammedans med, at renten kan blive sat op. Jeg synes, det er det amerikanske finanspolitik, der er jo ikke nogen tvivl om. De lavet, man kan også vente den om, ikke? og så kan man sige, at Biden er den, der har fået mest politik igennem siden måske 60'erne af, af store ting så kan man lige med ej, men det har jo en kæmpe konsekvens. Det er også en kæmpe konsekvens for os, fordi vi troede jo især herhjemme i det der Danmark som forgangsland, hvor vi rider rundt på høje moralske heste og piller os ind i navlen, ikke? men altså, vi troede jo, fordi vi var først, så var det os, der skulle lave klimateknologierne. De kommer jo fra USA de kommende år. USA, der var engang, at Sten han var produktivitetsoptimist, ikke? og det er jo noget af det, der sker i USA nu, det er udbredelsen af kunstig intelligens. Vi ser virksomhederne på et tidspunkt, hvor renten er stedet kapital er blevet dyrt, så ser vi dem investere med arme og ben. Og det er jo alt sammen noget, der bliver investeret i, som gør amerikanske arbejdspladser mere effektive, øh, som hæver den potentielle vækst i USA, som faktisk gør, at hvor på et tidspunkt, hvor, hvor alle Kinas strukturelle problemer rammer dem på én gang, så er USA faktisk ved at løse noget af det, der har været USA's strukturelle problemer over mange år. Det problem, de ikke løser, det gælder Og det er, at bare for at understrege det, så, som du sagde, på et tidspunkt, hvor der er fuld beskæftigelse, og virksomhederne vælter sig i penge, så er underskuddet på de offentlige finanser i dollar større end væksten i dollar i økonomien. Det er ret skidt. Så det er en ekstremt ineffektiv finanspolitik også. Mm. Øh, og hvis du bare kigger ud over de kommende år, og du ikke laver noget op, så er underskuddet på de offentlige finanser i USA 8 i 2028. Altså det, det er den vej, det går, hvor vi andre jo har, at underskuddet skal blive mindre. <coughs> så bliver det bare større i USA, hvis ikke de bliver enige om noget. Og demokrater og republikaner kan ikke blive enige om noget som helst.
0: Men Ulrik, øhm, jeg kunne godt se mig lige smide noget forbi dig, fordi det er ikke så lang tid siden, at jeg havde besøg af Jeppe Christiansen fra MainVest, og han siger, at det er sådan set ikke noget problem med alt den gæld i USA, fordi formålene derude er så meget større. Hvad siger du til det?
2: Nå, altså problemet er jo sådan set, at der er nogen, der skal betale en rente på den her gæld, ikke? og det er staten og det er skatteyderne, der man ikke kan blive enige om at spare nogle steder, man ikke kan blive enige om at sætte skatterne op, så ender man jo bare med, at underskuddene bliver større og større, så du låner til at betale renter, det er jo sådan set det, man gør. Så på lang sigt er det her ikke en holdbar situation, og vi siger langt sigt, så er det nogle år ude i fremtiden. Vi laver lidt på det samme som det her, som vi gør på andre områder, det, som man i finanskrisen kaldte, extended and pretend. Vi, vi foregiver, at alt er godt, og så behøver vi ikke at forholde os til de strukturelle problemer på det her tidspunkt. Men jeg vil bare sige, på mange af de andre strukturelle parametre, hvor USA har haft massivt problemer, altså jeg boede over derovre nogle gange, det, er jo, det har jo altid været et af de mest ineffektive samfund, man overhovedet kunne forestille sig øh, hele vejen igennem, øh, og det er der altså ikke længere, og det er, også, det er noget af det, som, som helt, altså ja, det der kunstig intelligens, det bliver det, vi kommer til at tale om i Danmark og i Europa i 2024 24, 25, for hvis ikke vi bliver bedre, og hvis ikke vi bliver bedre til at bruge det på den måde, som, som amerikanerne gør og lære dem, der er dygtige, Ja, så er vi langt bagud også på det område.
0: Mm. Men hvis nu vi så øh, leger, at vi 100% sikker ved, at renterne skal ikke højere i USA, øh, den næste bevægelse det kommer til at være nedad, så kan vi altid diskutere, hvornår det engang bliver. Sten, hvad er det så for nogle øh, aktivklasser, der er godt at have i en øh, investeringsportfølje?
1: Ja, det er jo det cykliske, vil, vil teorien sige, men det cykliske så vejer sig op mod det strukturelle, som er gældsbyrden. Hvis du sker på S&P 600, så er 80% af selskaberne ikke i stand til at forsvare deres renteudgifter med, med cashflow. Så og at for at kvalificere, hvad Ulrik sagde før, omkring det, man kalder financial conditions, hvad siger du på den sted? Finansielle
2: forhold.
1: Finansielle forhold. Financial conditions af USA. Så er det rigtigt, at hvis man kigger på financial conditions, så bruger man S&P 500 som indeks. Det vil sige, at man, der er 493 aktier, der ikke er gået nogen steder, og så er der syv der steder, og så siger man, at det er en lempelse af pengepolitikken. Eller en lempelse af ja, pengepolitikken. Og det er det jo ikke. Det der er faktum, det er, at du skulle, hvis du skulle lave en ny model i dag og lave financial conditions, så ville du bruge Russell 2000, som repræsenterer to tredjedele af den amerikanske økonomi og 80 procent af alle jobs, og de er i recession. Mm. Så det, det er meget interessant, at... at Folk vil gerne snakke recession, folk vil gerne have sort og hvidt, men i virkeligheden så er svaret mere eller mindre altid, to tredjedele af verdensøkonomien og to tredjedele af USA er i recession, og en tredjedel er ikke. Så kan man sige, hvis man så går til dit spørgsmål, så kan man sige, i 2004. 2024, er det så dem, der allerede koster 40 gange PE, eller er det dem, som nu til 17 gange i en lille smule stimulans, øh, hvis Ulrik har ret om øh, produktivitet og alt andet, så er det jo de små og mellemstore virksomheder, som tjener pengene. Så jeg vil sige... Det, der, der er ikke nogen svar. Og så får vi jo også, at vi får en fredsaftale i Ukraine. Hvad betyder det for det, for det samlede billede i, i, i 2024? Vi er i et, 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 et valgår, så der er intet, der må gå galt. Altså, hvis de kan, og det vil de forsøge med, 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 med alle mulige tilværheder til, til, til rådhavn. Til, 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 Råde i stundet, tak. Um, uh, hvad hedder det? Uh, muligheder, så vil de forsøge at, at, at køre den proces. Og det er også derfor, de kommer ikke til at sætte renten ned, som alle siger, i anden halvdel af året. For det må du ikke rent politisk. Hvis det skal ske, så sker det i første, slutningen af første kvartal, slut starten af anden kvartal. Mm.
0: Men uh, du bevæger dig stadig inden for aktiefelterne, når du ligesom skal tale om, uh, hvilke, hvilke, hvordan, hvad skal man putte ned på det følgende? Du, 2000, ja, eller, men, eller du, hvad, men er der nogle andre aktivklasser, som du ville synes var ja, i det altså,
1: vi, vi har stadigvæk ikke løst noget energiproblem. Så sådan noget som atomkraft, uranium, øh, bliver ved med at eksplodere opad. Du vil se, at formodentlig, at naturgas begynder at, at komme tilbage. Fødevareindustrien er markant interessant, fordi vi har den her globale siger det altså, siger vi og har vi. Men, men det er også noget cyklisk, fordi vi har forskellige... Altså, vi har El Niño og alle mulige andre ting, så for mig drejer det sig om at blive ved med at købes, hvad der er en del af løsningen. Det er infrastruktur, det er defense-spending desværre, det er cybersecurity, det er logistik overordnet set, det er semiconductors, når det bliver billigt, ikke når det er dyrt, men når det er billigt. Og, og så er det at investere i, på, på siden guld, øh, råvarer og alt, der er, hvad man kalder, reelle aktiver. Mm. Det, det sidste, du skal have i 24, det bliver ikke reelle aktører, fordi du har den der spøgelse med gælden, der bliver ved med at køre, og du har en, en underliggende inflation, der kommer ned, men ikke nok ned i, i realtermer. Så du, du, du vil få afkast på det, der er en del af løsningen, og ikke på, på andre ting, efter min mening.
0: Henrik, hvordan vil du vægte sådan en investeringsportefølje, der skulle række ind i 2024, og måske også 3 4 fem år længere frem?
3: Øh, det kan man ikke svare på. Øh, no, no. jeg, kan, jeg, kan, jeg kan Så svare. kom med nogle gode råd ja, til, hvad kan, de andre skal gøre. Vi kan gøre det. Altså, hvordan skal det se ud, når vi går ind i 24, og så kan vi sige noget om det længere sigt. Så nu starter med det sidste først. Så er der rigtig mange investorer, tunge af omstændighederne, der siden 2010, øh, på grund af, nej, 2010 blev det, var det med, voldsom rentefald har gjort, at meget, meget få har obligationer tilbage i deres portefølje. Og obligationer har jo som regel øh, i historien den berettigelse, at de bliver en eller anden form for forsikring mod dårlige tider. Og øh, da renterne var nul eller minus, så var problemet med den forsikring, at øh, den kostede tre gange så meget, som den plejer. Til gengæld dækkede den ikke. Men, men det har ændret sig nu. Nu har, kan man gå ud og købe obligationer til 4-5 procent i rente, og hvis renterne begynder at falde, så får man 10, 10 kurspoint øh, i gevinst per procentpoint øh, Renten falder plus de 5 man får i rente. Det er altså ikke så... Det er ikke nogen tosset investering, og så har man reetableret etableret sit, øh, sit forsikringselement i portføljen. Så det er i hvert fald en overvejelse værd for dem, der godt kan lide at balancere tingene. Nu ved vi jo, at Miljære Klubbens lyttere er nogle relativt øh, risikovillige typer.
0: nej de er hardcore. hedder
3: det, øh, som overvejende koncentrerer sig omkring aktiemarkedet. Øh, og, og hvis jeg skulle gå ind i det, så har jeg øh, fuldstændig samme syn på det som, som Sten. Jeg mener, at man kan lægge sig i meget, jeg vil også gå mere cyklisk til værks. Men jeg synes stadigvæk, at en af de ting, der skræmmer mig, det er risikoen for, at centralbankerne ikke kommer til at begå en politikfejl. Men de har begået den, og de har begået den i et sådan omfang, at den kommer til at resultere i en recession, der kommer til at koste noget indtjening i virksomhederne. Og, øh, og det gør, at rigtig mange aktier i dag er priset for højt, hvis det udspiller sig. Og derfor har jeg i min aktieportefølje både noget cyklisk, men jeg har også taget sådan noget udbyttebetalende, konservativt midt på vejen, ikke alt for farligt. Øh, fordi jeg synes bestemt ikke, at risikoen for, at de har dummet sig og hævet alt for meget, alt for hurtigt er afblæst nu. også selvom de begynder at sænke den. I det år, vi står overfor.
0: Men øh, du har dog kun aktier, så vidt jeg hører dig.
3: Nej, nej, det, det har jeg jo ikke. Det, er jo, det kommer an på den kunde, jeg taler med. Nogen Nå, kan stadig jeg godt... Jeg
0: synes, du Nogen... Nå, filmet. jo,
3: jo, jeg har kun aktier. Det, jeg har også kort lånt i mit hus, og så er jeg lige så tosset, som I er. Øh, hvad hedder det? Nej, nej, jeg jo, synes jo, selvom jeg runder 50 til marts, så er jeg jo stadig en ung mand, som har Det er bestemt. An, ikke? Så...
0: Men det er nok, det gælder de fleste strategier, som jeg har besøgt i studiet. Når vi står ind i studiet, så er der rigtig mange gode råd om balancer og, balance og vægtning og dit og dat, og når vi kommer ud af studiet, så siger de, jeg har kun selv. Ja.
3: Jeg møder, jeg møder rigtig mange mennesker, der sælger deres virksomhed eller deres livsværk, eller hvad de nu har gjort, og bliver ekstremt velhævende på det. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at det er meget, meget, meget fantastisk få mennesker, der gør det to gange i deres liv. Derfor er den, den hyppigste opgave, jeg bliver sat til at løse, det er en opgave, der tager udgangspunkt i. Et, sørg for, at pengene stadig er der i morgen. Ja. To, kan vi så begynde at kigge på, og se, om vi kan lave et anstændigt afkast af de penge. Jeg har til gode at møde en person, der har solgt sin virksomhed for en milliard og siger, kan du lave dobbelt op de næste 12 måneder? Det,
0: er, ja, det kan
3: godt være, være, de siger det, men når man så prøver at rise konsekvenserne op for den disposition, så bliver de som regel mere moderat.
0: Ja, okay, så der men, er stadig men...
3: idé i, afhængig af, hvem man er, at skabe noget balance. Det kommer også an på, hvor meget økonomisk modstandskraft man har, hvor i livet man er, udsigten til, at man stadig kan gå ud og tjene nogle penge, eller man er der, hvor man har forladt arbejdsmarkedet osv. Så, så der er masser af gode argumenter for, at nogen skal arbejde helt anderledes end andre.
1: Jeg må også lige kvalificere at jeg dit spørgsmål. Jeg har 60% i obligationer, bare for at putte okay. det disclaimer, og det har jeg haft de sidste to-tre måneder. Altså, hvis jeg kan blive betalt, som Henrik siger, selv hvis, hvis der ikke sker noget, så får du 5% i rente. Altså, der, der er meget at stå med imod. Og det er første gang i 15 år, jeg har obligationer, men der, det er mere sandsynligt, at jeg kører mere obligationer i den lange ende. Og jeg har lige rejst hele verden rundt, mere eller mindre. Der er ikke en eneste investor, jeg mød, der har obligationer. Okay. Ikke i. Altså store det, det, det. family offices i øh, Hongkong, øh, Kina, øh, Japan, øh, Australien, Singapore, på øh, Alle de steder har lige været, der, der ikke nogen der har en obligation. Så jeg tror, at en af de store trades, det er den, Henrik siger, at hvis der kommer en recession og en lille smule rentefald, så, har, så sidder du og kigger på 10% uden risiko mod et, et aktieforventet afkast, som er plus-minus 5% for 24.
0: Men Sten, altså, det får mig bare til at blive nysgerrig på, om der er sket sådan en eller anden Psykologisk udvikling, havde han sagt. Er vi sådan globalt set blevet mere risikovillige?
1: Ja.
3: Det vi, kan det vi har jo fået bredt arm om på ryggen. Det det vi jo, er jo tvunget er det. til det. Ja,
1: der er jo financial repression, som vi snakker om. Og, og man kan sige, de syv aktier der har jo forseret, altså det, det er jo helt galt, Mathias, hvad der foregår med de der syv aktier. Altså mm. de kan være verdens bedste aktier, det, det skal jeg ikke forholde mig til. Men, men det, der sker i den vægt, de har de 30 procent af aktieindekset. Altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad sker med 493 aktier. Det er kun de syv, der bestemmer om for dagen, om vi er op eller ned på S&P.
0: Ja. Det kan godt lyde lidt farligt, i hvert fald at sætte flere penge ind i dem. Henrik, jeg blev også lidt nysgerrig på, hvad er et anstændigt afkast i din bog?
3: Det går an på, hvor risikovilligt det er. Hvis, altså de sidste 200 år har aktiemarkedet snit givet 8% tror jeg, i, i gennemsnit om året. Hvis du har 100% af aktier, hvis du begynder at putte nogle obligationer ind, så trækker du fra. Så hvis du har en 50-50 på det så skal du være ret godt tilfreds, hvis du får 5%. Okay.
0: Cool. Så fik vi lige det på plads. Ulrik, måske ikke dig, jeg lige skal spørge om, hvilke aktier jeg skal købe, men det betyder jo også noget, hvordan de lange økonomiske trends de udvikler sig. Er der noget sådan, særligt, vi skal holde øje med i fremtiden, når vi investerer i forhold til sådan lange cykler derude på, på global økonomi?
2: Nå, altså, jeg er meget enig med, med Sten i forhold til det, vi kalder den fysiske verden, at, at der kommer til at skal investeres rigtig meget. Det er også en af de ting, grunden til, at jeg sådan set også er optimistisk stadigvæk på, på vækstvejene, det er, at virksomheder bliver tvunget til at lave fysiske investeringer, også selvom renten og første årsprøve på Polit vil sige det modsatte. Altså renten stiger, så skal investeringerne falde, men hvis investeringerne falder, virksomhederne ikke øh, investerer i ny teknologi, i nye processer, i kunstig intelligens, jamen så kommer der nogen fra USA, eller fra Kina og tager det hele. Altså, det er der, vi er. Og derfor så kommer vi til at se et investeringsboom også i Europa, øh, på trods af højere renter. Øhm, og som sagt, i USA er det her med til at skabe mere vækst. Det er jo meget interessant, ikke, at vi har hørt rigtig meget om, øh, der er blevet fyret en masse mennesker i de store tech-virksomheder, men hvad var deres marginalindtjening? Hvad var, hvad var udbyttet af de sidste de tjæ, de ansatte til 200.000 dollars om året, som øh, fik øh, boligpriserne til at fordobles på kort tid i Seattle? Det var jo ikke særlig højt. Og det der også sket, de var alle sammen enten gået ud og blev selvstændige eller fået job hos nogle af de mindre, hvor de faktisk er med til at skabe ny vækst. Så det faktum, at nogen bliver fyret i de store, kan faktisk skabe mere vækst i USA. Og jeg er stadigvæk ret optimistisk på det kommende år. Øh, der er nogle store strukturelle ting omkring øh, gæld, det er jeg meget enig i. Men jeg har bare sådan, det, det interessante, vi så over de sidste par uger, det var, at vi fik de der amerikanske inflationstal ud. Det lå og gærede allerede, at der var en fest på vej. Og så gik det jo fuldstændig amok, og man lavede 4-5 rente nedsættet ind øh, i forventningen til næste år. Der er 10 millioner ledige job i USA. Og nu har jeg hørt på det her halvandet år, at uge uh, det falder en lille smule, men på trods af, at der er blevet skabt millioner af nye job, så er der stadigvæk så mange ledige job derude. Boligmarkedet har stabiliseret sig, der er ingen omsætning, fordi der er ingen, der skal flytte, medmindre ligesom, at de bliver tvunget til det. Øhm. Privatforbruget, det bliver sådan, du, 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 og så, men det er, det er privatforbrug og investeringer, der har drevet væksten. Du har et kæmpe offentlige underskud. Det kommer ikke til at ændre sig, selvom vi godt kunne håbe og ønske, at det blev mindre. Så når jeg kigger ind i, i 2024, hvis du har et arbejdsmarked, som ikke flækker fuldstændig, og lad os lige huske, der var 30.000 af det der fald i, i jobvæksten sidste måned, som kommer tilbage igen næste måned, fordi øh, strækkerne er stoppet i bilfabrikkerne. Ikke? Så nu får vi en måned, hvor du får overraskende høj jobvækst måske. Hvis vi bare kigger i noget, som er sådan hudlende igennem, så er det helt uforenligt med fire rentenedsættelser.
0: Mm.
2: Og det er ikke det samme som, at renten ikke begynder at blive sat ned, men altså, det skal gå virkelig, virkelig galt for, at de sætter renten ned fire gange. Så hvis det er det, der holder de tænkt, Altså tech og, og renteglade aktier. Der er jo nogen, der virkelig reagerer voldsomt, når renten falder. Teknologiselskaber, vi har også nogen herhjemme. I kan bare tage en dag med, med rentefald, og så give et danske C25-index, hvem der, der virkelig bonger der ud i den grønne farve. Ikke? Så, så bliver man meget skuffet, fordi det, de kommer simpelthen ikke til at sætte renten så meget ned, hvis økonomien holder nogenlunde skinnet på næsen.
0: Henrik, du har kommet der, der er
2: sådan et tidsperspektiv i det her. Hvis man går ind og ser på, jeg tror
3: det er 80% af den amerikanske boligmasse er finansieret 20 år eller i gennemsnit 20 år hvis altså man går ind og ser på, hvad den gennemsnitlige rente er på den finansiering lige i øjeblikket, så ligger den på 2-2,5 procent, tror jeg. Hvis man skal ud og refinansiere sig i dag i realkredit, så ligger vi på 8-8,5 eller noget i den dure. Det er derfor, øh, Ulrik siger, at der er ingen mobilitet på, på boligmarkedet i USA i dag. Men der er jo nogen hvert år, som bliver skilt, får et nyt job øh, af forskellige årsager er nødt til at sælge deres bolig. Og, og det vil sige, at der er en eller anden procentdel, der hver eneste år kommer fra den situation, de er i nu, til en helt anden virkelighed hvor de skal op og, øh, og finansieres lidt. Og, og jeg vil sige, at risikoen for, at den her rentebevægelse, vi har set fra 0 til 5, vi har slet ikke set effekten af det endnu. Det tager for hver kvarte, du løfter øh, renten som centralbank, så går der cirka 18 måneder, før den ene kvarte er fuldt indfaset i, øh, i økonomien. Og det vil sige, at der er rigtig mange kvarte, der ikke er fuldt indfaset endnu.
0: Ja, vi ved egentlig gennemskue, hvor langt vi er. Hvor langt skal vi hen, før det hele er indfaset så, har I overblik over det?
3: Vi skal da i hvert fald halvandet år længere frem. Okay. Men så kan de jo nå at løbe men det, er jo ingen, det er jo
2: stadigvæk ikke indfaset, det amerikanske bolig. Det er bare en fase i boligrenten, det er jo det, det, det problemet. Og du kan også større derhen nu, hvor øh, Sten sagde tidligere det her med, at hvis god bonitet, så ligger din rente på, hvad det sagde 8.9, ikke? Øh, og mindre god bonitet, så ligger den på 13. Altså kreditkortrenten er nu oppe i nærheden af 20. Over 20, 23. Men den ja, okay. men bliver ikke meget højere end det her. Vel? Altså, det, det, og det jo, men det er jo højt, og kreditkortgælden er stedet. Det er jo noget, der kommer til at øh, og hive ud af, af penge ud af, af lommen på en ma masse mennesker, øh, ikke mindst dem, der ligger i den lavere ende af indkomstskalaen.
0: For, Forklar mig lige, for, for så, at forbruget ikke er faldet helt vanvittigt? Jamen,
2: det, der, er, der er flere elementer i det. Øh, amerikanerne har stadigvæk generelt set, ikke, nu, du, når, som økonom taler altid om alle på en gang, ikke, mm. har det faktisk finansielt forholdsvis godt. Øh, og så er der noget, som er enormt interessant i USA, og som vi faktisk sidder og kigger lidt på også i forhold til herhjemme. Øh, vi har jo altid snakket om den der ældre byrde, ikke? Altså noget af det, der driver amerikansk vækst lige nu, det er ældre, som er ude og slå til søren og rejser og bruger penge. Øhm, og de har jo pludselig nok store aktieopsparinger og hvad de ellers har. Øhm, og der er, der er faktisk ret stor forbrugsvækst, der kommer derfra.
0: Go boomers. Yes, øhm, men du siger, Ulla, at der kommer ikke fire renterne sætter. Hvor Nej,
2: altså, det er den der balance. Det, der, det kan godt være, at der kommer fire renterne sætter. Men så taler vi om en arbejdsløshed, der banker i vejret. Så derfor, jeg ved godt, de der man kan diskutere, hvor gode de der månedstal er. Nej, det kan man ikke. De er super dårlige. De bliver ja. reguleret med,
3: med 100.000 hver vej, næsten hver måned, eller til. Men nu
2: har vi haft jobvækst i 29 og 30 måneder, hvad fanden det bliver. Men altså, det der bare er, det er, at hvis, det er sådan, at, du ikke har, at hvis du får et arbejdsmarked, som bliver ved med i et eller andet omfang at skabe job, så er det simpelthen ikke forenligt med fire rendende
0: Sten, lad os hoppe tilbage til dig og den tur, du lige har været på. Fordi en af de Joker der vil også eksistere ude i verden lige for tiden, det er Kina. Der var en gang, hvor at Kina der var bare fuld, fuldt drønt frem, og det kunne næsten kun gå for langsomt. Og lige pludselig så er det altså som at de er gået fuldstændig i stå. Hvad kan vi forvente, der kommer til at ske med kinesisk økonomi og ja, måske også kinesiske aktier sådan på lidt længere sigt?
1: Jamen, der er jo en interessant tidslinje i, i kinesisk... Partiorganisationer, det er, at de har, de har sådan et work council, hedder det, hvor de laver deres økonomiske planer, som så bliver fremlagt i, i marts. Så vi i virkeligheden fra marts af, så ved vi meget præcis, hvad de økonomiske målefaktorer og hvad de går efter at komme frem. Det er så allerede selvfølgelig sige, at de bliver ved med at gøre det samme, hvilket i sig selv er problemet. De bliver ved med at understøtte de dele af økonomien, som har brug for det, som er selvfølgelig ejendomsmarkedet, men det er også de statsejede virksomheder. Så der er ikke sådan set noget nyt under solen i forhold til, til Kina. Der er bare det forhold, at Xi Jinping er gået fra at være meget, meget skeptisk over for at støtte økonomien, fordi han var imod, at nogen virkelig blev rige. Det var sådan set i, i helt essensen. Udover ham selv. Udover ham selv, selvfølgelig. <laughs> øh, og det har han vendt rundt på en tallerken, og han har været nødt til, at han gennemfører ikke reformer, men han putter lige så mange penge ind i økonomien, som en reformøkonom ville gøre på økonomien. Så Ja, jeg tror, at min uh, kinesiske økonom han siger, at vi får 4,5-5% fra Kina i 24, men det, det er sådan noget, der fusser ud af sig selv, fordi det, det bliver sænket ned i, 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 i non-productive side. Så vil jeg sige, du ved, min alle, der sidder ude i Asien, de forsøger hele tiden at køre det kinesiske marked. Men prøv, at kigge på, prøv at kigge på performance af det kinesiske marked over 3 år, 5 år, 10 år, 20 år. Der er aldrig nogensinde nogen, der har penge. Og det er der jo en grund til, kan man sige. Det er jo, fordi det er, det er staten, der er alt, der på et eller andet tidspunkt har en call option på, 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 på virksomhederne og deres, deres IP i virksomheden. Så ja, altså, Kina, Kina er mere en faktor geopolitisk, end der økonomisk, og de kommer ikke til at være det samme bidrag til kreditimpulsen i verden, som er det her, der ligesom får verden til at vækste. I gamle dage, i 2007-2008, var de 30% af kreditimpulsen. Det kommer til at falde gradvist til 10-15. Og vi ser det allerede på import-eksport ud af USA og ind til Kina. Det er ned med 50% eller sådan noget. Så det er et kæmpe blom for, for, for Kina, fordi de har mindre dollar, som de så kan resikulere til alle de lande, de forsøger at gøre af sig selv. Så Kina er totalt fokuseret på alle lande, som sidder inde i den her nye superbricks, og på lande, som ønsker at lave handel med dem i Huan. Så der vi lever i en enormt fragmenteret verden. Og, og for, hvis jeg skulle give rådgivning til virksomheder, som ønsker at lave business i Kina, så er det komme ud for hovedet som yeah.
0: wow. men, men Sten, der var dog engang gang nogle år, det kan være det en del år siden, at der var sådan lidt et saying, at det var kun et spørgsmål om tid, inden Kina kom til at overhale amerikansk økonomi. Og nu kan vi godt stå og grille lidt af det her på bagkant, men altså, øh, er den historie helt død?
1: Ja, nu er, det jo, nu er det så Indien, der gør det åbenbart. Ja. Men det gør de heller ikke. Nej. Men altså, altså, jeg, har, jeg har været i markedet i over 30 år, og hver femte år så får jeg vide, at de næste fem år, det er det sidste hvor Indien kommer frem. Men lad os bare lige tage, for, for at gøre den situation færdig. Indien har, der er, der er noget, der hedder pressefrihedsindeks, der er 278 lande på det. Indien er nummer 276. De har et uh, system, de har et kastesystem, de har en division mellem rig og fattig, som er større end nogen. Vil du fortælle mig, hvis du sidder som, Både som demokrat, men også som kapitalist, der ser på sit system, så fortæller mig, at det er det land, der kommer til at gøre det bedst over de næste 20 år. Det hænger jo slet ikke
0: sammen.
1: Ula? Jeg synes jo, det, det
2: er jo interessant. At da jeg var i Washington øh, sidste gang i der 2016, der talte vi rigtig meget om, at der var Kina meget bevidst om, at den vækstmodel, gældsfinansieret vækstmodel, som, de, som jo virkelig har givet dem fantastisk succes, at den var ved at uddø, og nu skulle økonomien drejes i en anden retning. Og det, det kunne man godt håndtere, det var ikke noget problem. Og så har de jo så i øh, syv år efterfølgende gjort præcis det samme, som de gjorde før. Og så kommer der bare et tidspunkt, hvor alle boomerangerne kommer hjem på samme tid. Og det er jo sådan set det, der er sket. Det, der er så altså vigtigt med, med det, som, som Sten siger, det er, at når du tager den kreditgivning, der kommer ud af statsbankerne, og putter det ind i statsvirksomheder ind i byggesektoren, så putter du det ind præcis i den del af økonomien, hvor der ingen innovation og ingen produktivitetsvækst er. Så ikke nok med, at du laver, det er jo også det, vi snakker om industripolitik i Europa, ikke. vi skal bevare alle de der gamle virksomheder, for der er ikke noget, der må falde, men der er noget, der skal falde, for at noget kan vokse op. Og den private sektor i Kina har været klemt i mange år i kreditgivningen, fordi der er en forkærlighed for de statslige virksomheder, at de skal holde til i live. Så du ender med at bruge alle dine ressourcer på at holde noget i live, der faktisk ikke er særlig konkurrencedygtigt. Samtidig med, at du klemmer innovationen, øh, opfinde og alle de her virksomheder, som du har i et kapitalistisk samfund. Alt det gør du ved, at du kan have af dem, som stikker næsen frem og bliver en succes. Så bare at den der kombination er nok til, at, at Kina har alvorlige problemer på det strukturelle niveau med at vende den her skud. Og så er selvfølgelig hele afkoblingen af verden, hvor man prøver desperat nærmest at opbygge sin del af verden, hvor folk er lande afhængige af dem. Og dem de jo er lykkedes med, det er jo indtil videre sådan Sri Lanka og, og Mozambique og sådan noget. Ikke? Med Pakistan en god fornøjelse med den. Øhm, nu prøver de rigtig meget i Mellemøsten, kan vi se. Altså, de gør alt, hvad de kan, men det er bare et problem, at så stærke er de heller ikke. Øh, og der må man bare sige, hvis man kigger på udsigterne, så jeg ser, sådan fem år frem, så er USA mere attraktiv som partner på det økonomiske område, end Kina er.
0: Men altså, okay, jeg ved godt, jeg ved godt, hvad det er for nogle lande, du taler om, Ulrik, men er det ikke også sådan lidt en, en arrogant vestlig holdning? Altså, ja, ja, lad dem bare gå sammen, det er noget råd alt sammen, og de har Og Overhovedet ikke,
2: det synes jeg da ikke, det er. Altså, jeg har jo lang tid sagt, at vi har undervurderet Kina. Øh, virkelig, og hvis Kina havde holdt sig på det spor, som de var for 10 år siden, så havde Kina været noget helt andet i dag, end det er. Og det var jo det der med at, at åbne sig over for Vesten, Bevæger sig i retning af, at vi spiller efter de samme spilleregler. Det, der jo nu er sket, det er, at vi bevæger sig i retning af at spille efter de samme spilleregler, men vi begynder at spille efter kinesernes. Ikke? Mm. Og, og det er jo ikke den... Det er, at vi bliver alle sammen fattigere af det her, men, men Kina men, bliver relativt mest fattig. Men, men
1: det er arrogant, fordi hvis du kigger på den nye Superbrick, så er seks af verdens største eksportører af energi er, er med i den nye Superbrick, og verdens to største importører af energi. Jeg tror, at de er relativt ligeglade med, hvad der foregår på Mette Frederiksens kontor, eller <laughs> hvad der foregår på Downing Street. Det, det, den nye agenda er at gøre sig uafhængig af den vestlige verden. Så vi, vi ser den merkantile model, som jo har drevet Danmark til enorme rigdom, og, og den vestlige verden, den er slut for resten af verden. Så vi, man skal finde ud af at navigere, og, og det er et relevant spørgsmål, du stiller, ligesom man kan sige... Hender kan ikke lide Japan, vi kan ikke lide Indien og Kina, er det så det eneste, der fungerer, er det så Novo, eller hvad? det er jo også en fattig verden i et eller andet omfang, men, men faktum er, at vi lever i en fragmenteret verden, hvor du skal, det, det er the return of the money, det er ikke return on the money, som, som bliver det store tema. Fordi der er så mange lande i verden i dag, hvor du ikke får din dag i, i retssalen, hvis du har brug for det, og det er, det er ved at blive et kæmpe problem, og det er, Ej, synes, på trods det... af al den regulation, vi har, så er, det blevet, så er det blevet endnu sværere.
0: Jeg synes, det er en lille smule skræmmende. Det er, bedst, jeg er det ikke lidt skræmmende at høre på det der? ikke Henrik Storudis, hvad vil du sige?
3: Nå, men jeg sad bare og tænkte på, at der må være nogle stykker herude, der sidder og tænker, at de der tre tosser, de har sgu da anbefalet Kina på et tidspunkt. Og nu står de og, og, nu står de og siger, at det hele er lort og kaj, ikke? Øh, og der vil jeg bare bygge videre på det, Ulrik var inde på her. Xi Jinping sagde jo alle de rigtige ting i starten af sin regeringsperiode. Han vil fortsætte den åbne dørs politik. Han har lavet Made in China-strategien, som var en ambition om at blive teknologisk minimum på niveau med Vesten. Det har gjort, at nogle af de kinesiske teknologivirksomheder inden for visse områder er mindst lige så dygtige, hvis ikke dygtigere end vi er. Og så havde han den, der hed China Beautiful and Harmonical, tror jeg nok. Det er noget med at dele rigdommen ud, skabe et mere lige samfund, end det lykkes i Vesten, men også skabe et samfund, hvor det er rart at være. Det vil sige bedre luft, bedre vandkvalitet, adgang til rent vand. Og det vil sige, nogle af de meget innovative virksomheder, vi har set inden for rent vand og for miljøteknologi i det hele taget, dem kan vi også godt komme til at finde i, eller det troede vi, vi kunne komme til at finde i Kina. Problemet er, at de så for to år siden laver den her private genopdragelse eller op, genopdragelse af det private erhvervsliv, hvor først Jack May forsvinder i tre uger og kommer tilbage en lille smule blejere, end da han forsvandt, men til gengæld helt enig med Xi Jinping. <laughs> og den har sådan ligesom bredt sig til stort set alle brancher, kulmineret kan man sige ved, at man nationaliserer alle virksomheder, til tjener penge på uddannelse af den ene og den anden form. Og nu bøvler man stadig med hele ejendomsudviklingssektoren, for den er ikke så nemt bare at lukke luften ud af, eller kvæle, fordi det kan komme til at ramme den kinesiske almindelige befolkning. Og det har man ikke nogen interesse i. Så de er jo begyndt at gøre nogle ting, der ikke lå i kortene, som strider imod det, vi troede, den pragmatiske, økonomiske, men dog kommunistiske tilgang til, til tingene. Og senest har vi set for eksempel voldsom stramninger af spionagelovgivningen i Kina, der gør, at det bliver svære at være kinesiske virksomheder, der opererer uden for Kina, det bliver også væsentligt sværere at være vestlig virksomhed, der opererer i Kina. Jeg var ude og holde et foredrag for 14 dages tid siden, der mødte jeg en professor fra Aarhus Universitet, der i 12 år har haft et professorat på University of Beijing inden for biodiversitet. Og sidste gang han kom ned og troede, at han skulle holde forelæsninger for de kinesiske studerende, så stod der to fra Sikkerhedspolitiet med hans papkasser i hånden. Og der var ikke noget af hans materiale i, det var billeder af hans kone og børn. Og jeg tror, nogle små ting af personlig karakter. Han havde. Og så fik, at vide, at han, nej, øh, så fik han at vide, at han behøver sådan set ikke at komme mere. Øh, det var, det var, så, så Kina viser jo også nogle tendenser nu, der gør, at jeg synes det er, jeg, jeg har ikke fældet min dom endnu, men jeg synes, der er begyndt at ske nogle ting, der gør, at vi er nødt til at diskutere, om Kina er blevet uninvestable, hmm. så længe Xi Jinping sidder der. Og han er jo blevet så glad for sit job, og han har ændret forfatningen, så... Ja. Selvom smart, han skulle have satte to gange fem år, så kan han ikke sige det. Men der sker, der sker, der sker jo også mange
2: positive ja. ting, ikke? Altså, der er jo masser af, af vækstøkonomier, som som buler ud af. Spørgsmålet er, det der kommer til, tror jeg. Altså, vi har EU har jo faktisk lavet rigtig mange gode handelsaftaler øh, de senere år, ikke? Og noget af det der bliver interessant at se. Det er i hvilke omfang, når nu vi snakker om delingen af verden i et eller andet omfang, og vi lader os tale om det, som som kineserne vil tale om det, så hvor gode er vi til det her? Altså, vi har jo haft en af grundene til, at Kina står så stærkt i Afrika det er jo sådan set, at de bare kom med penge øh, uden nogen krav. Ikke? Og der kom vi med en masse krav, og det kan vi jo have ret i på den moralske hest, ikke? at øh, der er også noget med menneskerettigheder og, og alt det der, ikke? og pressefrihed og sådan noget. Øh, og der er det jo bare med at sige, jamen, altså, hvad, hvordan vil vi behandle det kontinent? Og noget af det, som vi jo har gjort nu for eksempel, det er jo sammen med amerikanerne at lave en, en stor investeringsfond. For du kan ikke sige, at I må ikke tage kinesiske penge, men øvrigt kommer vi ikke med nogen til her. Og det er jo det, der hele tiden er vores dilemma i forhold til den verden, vi opbygger, de værdier, som vi mener er de rigtige, som der var en, der sagde sidste jeg i Washington, der, siger, det er der altså, vores opfattelse af globalisering er, at alle skal blive som os.
0: Mm. Det er jo især, især
3: I Især vi der på den sidste liste over, hvem der lever i reelle frie demokratier, der figurerer 8 procent af verdensbefolkningen.
0: Ja. Men, mej, der
3: er, men,
1: der, mej, men det er jo stort, hvis vi nu tager det til ekstremerne og siger, at Kina er uninvestable, Indien er uninvestable, så er der ingen tvivl om, at det bliver godt for vores aktiemarked, fordi alle jeres pensionsopsparinger ja. og alt muligt andet, det investable universe, det bliver bare mindre og mindre. Når verden bliver mere fragmenteret, så bliver det underliggende aktiver, vi kan købe, de bliver mindre og mindre, vil sige, at multiplen kommer til at stige. Og hvis man så kan kombinere det lidt med noget, noget, noget der rent faktisk hjælper på det grønne, og noget produktivitet, jamen så får vi både multipler og øgningsgård op. Så jeg, man kan sige, jeg er sikker på, at der er mange, der tænker ligesom os, jeg er sikker på, at Pupio også til en grad gør det, at man er blevet lovet så mange gange, at der kommer et Indien eller andre. kommer, Men faktum er, at vi alle sammen har en bias mod at købe det, 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 det tætte marked. Og det i sig selv vil gøre, at det relativt afkast vil stige på de investeringer, vi laver at i vestlige verden.
0: Cool. Jeg har lige et par temaer, jeg vil smide hoved på her de sidste 10 minutter. AI og fedme var et kæmpe stort tema her godt, i 2023. 20, ja, jeg havde tænkt, at vi skulle slutte der. <laughs> Nej. Det skal handle om uh, kunstig intelligens og fedme, som jo altså har påvirket rigtig mange af vores uh, porteføljer fordi at uh, ja, nu Nordisk er jo bare stede og stede og stede, og det ser ud som at det ikke helt er slut endnu. Who knows? Men uh, bliver det temaer, som vi skal blive ved med at tale så meget om, også i 2024, kunstig intelligens og fedme? Sten Jacobsen?
1: Hvis du spørger, men de lever selvfølgelig også her, hvis du spørger investeringsbankerne, så er fedme eller fedme-kulturen, eller fedme, fedme produkter, de er kun i startet, altså... Det er jo ikke kun Novo, det er jo også øh, andre patenter, der begynder at komme i verden. Så, så ja, det bliver, det bliver en kæmpe forretning. Og hele, hele longevity, altså det der med, at vi skal leve længere, og jeg, jeg kan se, nu er jeg ikke på nogen af de der berømte Instagram og sådan noget, men jeg kan forstå, at det er jo ikke andet end uh, om at hardcore dig selv, eller program dig selv til alt muligt, og, vi står
0: om Blue Zones rundt omkring i verden. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Og det, ja, og alle de der udsendelser, der også er, ikke? Mm. Men, men, men vi skal også bare passe på at spise brød til, fordi er, er det, altså igen, nu lyder som en gammel mand, men er det, er det en god ting, at man bare kan, kan spise en pille, så bliver man ikke tyk? Ja. Det tror jeg ikke nødvendigvis, Og, og tilsvarende med AI, der, der er det rimelig simpelt. Som Ulrik siger, der er en, en vinding på det, men det bliver ekstremt svært at regulere, og når i læser nyheder allerede nu. Hvis I læser sportsresultater, som jeg gør, så er 90 procent af det genereret af, ja. af generative AI. Mm. Og historierne bliver større og større løgnhistorie. Altså, altså, vi har problemer nok med, med, med facts, som det er i, dag, i vores dagligdag. Men, men altså, de finder jo selv på historie. de her uh, chat GPT'er. Øh, Begynder så, I at
0: bruge kunstig intelligens ude i Saxo Bank? Altså, bruger ja, I eller andet? Der,
1: der, i 10, 15 år, det har vi brugt i 10-15 år. Så der er jo ikke noget nyt i AI. Det er bare, at der er kommet en... en en interface, som uh, her at få kan finde ud af at bruge, <laughs> Æm, men, uh, men machine learning, og, og som det er i virkeligheden, uh, kommer til at revolutionere. Altså, McKinsey, som jo uh, burde vide, hvad de laver, ikke nødvendigvis, at de gør, men de burde de. Uh, de har jo sagt, at 30% af alle deres job skal væk, fordi de... Uh, de, de, kan, de kan simpelthen lave det samme med ChatGPT. Og meget sjovt, så lavede jeg sådan, der er sådan forskellige modeller, hvor du kan lave branchekoncentrationer. Så, så er der et meget berømt, der kan være lige hvad det hedder. Så puttede jeg den ind, og så satte den ved siden af en Macentia-rapport, og det kunne ChatGPT gøre på det samme. Det tog bare under to minutter, i stedet for at jeg skulle fortælle 500.000 dollar for det. Mm. Wow. Men det er
2: jo det, der det er interessant med kunstig intelligens. Det er, hvad der er for nogle brancher, der bliver, bliver ramt. Økonomer har i alle år været gode til at fortælle dem ud på de mistede deres job, fordi der kom ny teknologi. At, at det måtte man leve med, og det var prisen for fremskridt, og der skulle nok komme noget andet. Og det, der bliver ramt nu, det er jo konsulenter, revisorer, økonomer, jurister, og alle dem der, hvor der er... Som, og andre kriminelle journalister, så satte den med der, ikke? Men det er, jo, det, er jo, det, er en, det er jo en helt anden måde, at den segment af økonomien, som nu bliver udsat for noget konkurrence fra teknologi, som vi ikke har været vant til tidligere at sige mine amerikanske venner, det er simpelthen en fuldstændig integreret del af deres arbejde. Mm. Jeg vil så sige, når vi, når vi ser det som, som en trussel, så kan man også vende om, at meget af det, de bruger den til, det er faktisk alt det der kedelige arbejde. Hvor det, den måde, man jo så på arbejdspladser skal øh, tænke i tale selv at bruge det her, det er, hvad er det for et værditilvækst, man så selv mennesket lægger oven i teknologien? Og det er jo det, i hvert fald i starten, så må man jo så se, hvornår de selv opfinder det hele. Men det er jo noget af det, som, som man er nødt til at tale om, ikke? Altså, unge mennesker er mere omstillingsparate, ældre har noget mere erfaring. Noget af det, som vi jo så, da hvad hedder, amerikanske IT-arbejdspladser flyttede til Indien, det var, at det, det, gjorde, det var, at der, hvor du startede, når du kom ind i en virksomhed, altså entry-level job, som man siger på godt dansk, ikke? det første job, du får, når du er færdig, er pludselig lå de i Indien, så hvordan skulle man komme ind? Og det er jo noget, der også er, at rigtig meget det, man laver på professionelle arbejdspladser, det er ofte det, man laver i starten, som er manuelt og tungere og sådan noget, og når du så kommer højere op og får en erfaringer, og, og står og sådan som det her, ikke? Jamen, så, er det den, så er det noget af nogle andre kunskaber, du skal bruge. Så det bliver, jeg er ikke skræk, men jeg er heller ikke særlig god til alt, jeg skal ikke fortælle, hvad jeg har været igennem den her, uden køleskaber og oven og alt muligt andet, jeg ikke kunne få til at fungere, ikke? men, men det er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at have enormt stor betydning, og vi ser det i USA, altså reklamebranchen for eksempel evnen til at designe reklamer, der passer til dig med din adfærd. Alt det der, altså no, det, det, alt det der, er amerikanerne altså, lysår foran. Og det er mener dem, der først kommer ind i andre økonomier, også herhjemme, og bruger de her ting eh, på den måde, som amerikanerne gør, får en konkurrencefordel, og det tvinger de andre til også at investere.
0: Okay. Så øh, ja, det er kun lige en uh, debat, vi er begyndt at tage fat på. Jeg er sikker på, at vi også kommer til at snakke rigtig meget om uh, både AI og FEDME. I 2024 også, og Henrik, du fik så ikke lov at svare på det spørgsmål, men ja, det har du bemærket, men det er fordi, tiden den er vi at løbe fremme, og der er også en, endnu en joker, som jeg er nødt til at, at, at tage op til Noget, som vi helt sikkert kommer til at tale om i 2024, det er et amerikansk præsidentvalg. Hvad kan det komme til at betyde for investeringsverdenen?
3: Jamen, jeg grund til, at jeg tøver lidt, det var fordi, jeg var ret sikker på, at Trump ikke blev præsident sidst. Øh, så jeg er lidt forsigtig med mine forudsætninger. Mm. Selvfølgelig kan det betyde noget. Man kan læse nogle analyser i øjeblikket. Trump har jo lagt sit program frem om, hvad han vil. Og han vil gøre ret mange ting, hvis det er rigtigt det, der står, som er ret bekymrende. Og problemet er, at den her gang, der har han sit hold klar af tosser, som vil lave nogle ret væsentlige forandringer. Det kan de selvfølgelig ikke gøre alene. Det, det bliver meget, meget afgørende, hvordan magten i kongressen falder ud. Øh, så, så vi kan godt stå her og male et eller andet billede af, at vi har øh, helvede foran os. Og, og, og jeg, jeg tror ikke, man skal sige, at det kommer ikke til at ske. Det kan man håbe på, at det ikke gør. Og øh, vi får en tur med, med Bernie. <laughs> øh, hvis han overlever. Øh, eller det behøver han jo i virkeligheden ikke. Øh, men, men antager vi, at det ikke bliver så galt. Så skal man huske, at den amerikanske præsident har jo relativt lille direkte indflydelse på økonomien. Man kan gøre noget på handelsaftaler, øh, men, men det er jo ikke sådan, at de bliver annulleret for den. Det kan godt være, at amerikanerne gerne vil genforhandle med Europa. Det vil jo ikke være specielt urimeligt. Altså handelsaftalen mellem Europa og USA, den er edderhak med til vores fordel, skulle jeg hilse sige. Vi har jo øh, ikke rigtig nogen. Nej, men den måde, man putter tolv på amerikanske biler, og der stort set ikke er noget på europæiske biler, der er nogle standarder. Det er fordi, vi som... ikke har en
2: handelsaftale. Ja,
3: men, det, men de gør det jo ikke den anden vej. Så det, det kunne man godt gøre noget, men ellers så foregår jo langt det meste økonomi i USA. Det foregår på stats, delstatsniveau, og det foregår ikke mindst i centralbankerne, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Det bliver dem, der kommer til at styre det. Så en eller anden form for sane udgave af Trump, tror jeg ikke, altså det vil ikke betyde ret meget.
0: Sidste gang han kom til magten, der fik vi da stigende Ja, det behøver, det behøver
3: ikke være vanvittigt, men, men der ligger nogle mulige planer, som godt kan, kan tegne et meget, meget skræmmende billede af den fremtid som vi står overfor. Så jeg vil, jeg vil være ret forsigtig med at udtale mig. Jeg håber at han bliver stoppet i fængsel for.
0: Jamen altså, ærligt talt, er der noget, sådan helt præcis, der siger, at han ikke kan være præsident? Nej, det er der fængsel? ikke.
3: Men jeg tror, at en af de ting nu, og det er vigtigt, Biden, han har, som jeg tror, det var Ulrik, der sagde det tidligere, han har gennemført mere politik end nogen anden amerikansk præsident, i, eller i, i hvert fald i meget lang tid. Og på trods af det, og vi har fuld beskæftigelse i USA, boligmarkedet er stabilt, aktiekurserne er oppe, og hans approval ratings er Røv og nøgler, ikke? Mm. Så han er virkelig dårlig til at sælge sine egne succeser, kan man, kan man roligt sige. Og alligevel, så fik de jo faktisk et chokerende godt valg ved midtvejsvalget, demokraterne. Og en af de ting, som vi har lidt svært ved at få greb om, tror jeg, i hele øh, hvad hedder det, analysen af, om Trump står til at blive præsident, det er blandt andet abortspørgsmålet, ja. som republikanerne markant undervurderede. At det kan godt være, at når du kører ind i det der bibelbælte, så jubler de og synes, det er altid os. Men der var rigtig mange kvinder, da det først kom til stykket, der synes at det var en rettighed, de ikke specielt meget havde lyst til at undvære. Mm. Øh, og, og de undervurderede i den grad deres vilje til at gå ind og stemme efter det. Og det er en af de ting, jeg tror, der er størst sandsynlighed for at holde
2: Trump ud af kontoret. Og vi så det faktisk, faktisk. set som for to uger siden af Virginia, ja. hvor det gik den vej.
0: ja. Uh, Henrik, det kan godt at du ikke fik uh, lov til at tale om AI og fedme til gengæld, så fik du næsten det sidste ord her om uh, det amerikanske præsidentvalg. Uh, vi er næsten, næsten, nemlig nødt til at sætte et punkt, som her tiden er gået. Så uh, skal vi ikke lige give en kæmpe stor hånd til Sten Jakobsen, Henrik Bruseberg og Ulla Guilhem.